0: Ahoj, moje jméno je Markéta a následujících pár chvil prožijeme na vlně mých myšlenek, které bych s tebou dneska chtěla sdílet. Doufám, že poslední minuta dnešní epizody dozní s tím, že ti tí můj hlas v tvých uších nabídl něco, co si zrovna potřeboval slyšet, něco, co tě bude inspirovat na té cestě a nebo nápak něco, co ti pomůže udělat vlastní rozhodnutí. Stejně jako mě k rozhodnutí splnit si vlastní sen a pustit se do nahrávání vlastního podcastu. Tak jdeme na to. Krásný ráno, krásný večer nebo kdykoliv, kdy tenhle podcast posloucháte a já vás tímto vítám u epizody číslo 12, tentokrát na téma redukce. Jak jste si přečetli v názvu samotné epizody, tak dnešní díl bude hodně specificky zaměřený a bude si týkat oblasti, která je hodně žádaná, to za prvý, ale za druhý aktuální v mém životě. A nebudu lhát, když řeknu, že je konstantně aktuální, protože v rámci mýho pracovního života je to de facto denní chleba. Ale v momentě, kdy se stala aktuální i jako součást mého osobního života a toho, co dělám mimo pracovní stránku, tak jsem si říkala, že asi nemůže být vhodnější chvíle, kde bych se do něj mohla pustit. A když jsem tohle téma načela i na Instagramu a to obecně na sociálních sítích, tak se strhla taková lavina pozitivních reakcí, kdy jste si ho i vyžádali. A na základě vašich reakcí jsem usoudila, že by bylo vhodné zahrnout ho i do podcastu. A tak nějak mi všechny karty dohrály do toho, bych právě v téhle dnešní 12. epizodě zahrnula téma redukce a předpokladů, jak se do ní pustit abych vás rovnou uvedla do kontextu. Tak jste si možná všimli, obzvlášť pokud mě právě sledujete třeba na Instagramu, že jsem nedávno začala používat hashtag redukce zodpovědně. A já tuhle epizodu nahrávám začátkem února, abych měla tohle téma tak hezky ze začátku čerstvě. S tím, že vyjde teda až na konci, ale to není nic na tom, že to pořád bude aktuální, ať už pro mě, tak možná třeba i pro někoho z vás. A abych popsala proč to svoje proč, o kterém vždycky mluvím. Uh, redukce zodpovědně. Proč jsem se rozhodla já sama jít do nějaké redukční fáze a proč jsem se to vůbec rozhodla sdílet? Asi bych úplně na začátek měla uvíst, abych popsala celý kontext a celou situaci, protože mi záleží na tom, aby to nevyznělo jinak, než to je. Tak to, že jsem se já sama vrhla do nějaké fáze formování postavy, do nějaké konkrétnější redukce, je kvůli tomu, že mám nějaký vyšší cíle a něco v dlouhodobém měřítku. Není to kvůli tomu, že bych nebyla spokojená s tím, kde jsem nebo jak vypadám, ale protože si myslím, že není špatný chtít víc a že že pokud se chce člověk pořád posouvat a klást si před sebe vyšší cíle pro nějaký další rozvoj, tak si to vyžaduje určitý strukturovaný přemýšlení a určitý budování nejenom té postavy, ale i toho plánu, s čím se pojí i nějaká redukce. A protože nechci kázat vodu a pít víno. Ať už se bavíme o čemkoliv jiném, co tady rozebírám za témata, nebo právě třeba tu redukci, tak dělám přesně to, co bych doporučila komukoliv jinému, kdo by byl aktuálně ve stoprocentně totožné situaci, jako já. Ať už psychicky, fyzicky, mentálně nebo ve stavu metabolismu, cokoliv. Prostě kdo by byl ve stejný fázi, tak bych s tím dělala úplně to stejný. Doporučila bych to stejný. A uh, říkala jsem si, když jsem váhala. Mysli tohle vůbec dílet, jestli o tom mluvit veřejně. Že vlastně proč ne, proč ne? Protože na tom hezky ukážu, že se, v tom mém režimu se vlastně vůbec nic nemění v úvozovkách, že se mění jenom možná nějaký strategický přístup ke stravě a k tréninku, který vyžaduje větší preciznost a nějaký určitý minifaktory, ale že to základní kro zůstává pořád stejný a to je důležitý, to jsem chtěla ukázat. A v mém případě redukce zodpovědně, tak jak tomu říkám. Takový mini projekt se týká 12 týdnů, kdy bych to možná popsala jako takový minikat nebo nějaký formování. Nejde o žádnou velkou redukci, spíš o krátkou fázi sformování, abych na jejím základě mohla dál pokračovat ve svých dlouhodobých cílech. Pokud slovo minikat slyšíte poprvé, ono teda úplně nedefinuje teď tu moji situaci, ale asi se mu blíží nejvíc, tak je to vlastně takový proces, který je vhodný v situaci, kdy dlouhodobě pracujeme na nějakém svalovém rozvoji pro dosažení Řekla bych, vyváženějších proporcí a chceme zjistit, kde jsou nedostatky. A ty se právě odkryjí nějakým snížením procenta tuku v těle malým. Takže je to takový skok z udržovacího procesu, který samozřejmě je součástí nějakého jako dlouhodobějšího fungování a není určitě vhodný v případě, že se jedná o větší redukci nebo pokud teprve stojíme na začátku té svojí cesty. Takže se tady bavíme o cíleném, promyšleném procesu, který je určitou fází, kterou si vyžaduje ten a nebavíme se o změně životosprávy jako takový, protože to je něco dlouhodobého a zároveň něco, s čím bychom měli začít hned bez nějakého dlouhého přehnaného plánování, co je prostě ta, ten běh na dlouhou trať. Tady teda nedávám návod na celoživotní dietin, ale vyloženě na strategický úsek. A uh, přestože se dnešní epizoda týká redukce, která je teď aktuální a ke který jsem se tak jako tak chtěla vyjádřit, tak uh, bych obecně nazvala, že to téma nebo ty jednotlivé body a předpoklady, které dneska budu probírat, se týkají takového lidského pojetí toho, jak přestat mluvit a začít dělat. Uh, ve zkratce, jak přestat mluvit a začít dělat. Uh, ty rady se týkají i jakýkoliv jiný oblasti, ve kterých zrovna chceme udělat změnu nebo ve kterých chceme jít za lepším stavem, takže uh, budou aplikovatelné i v momentě, pokud vás momentálně žádná redukce nezajímá, nezajímá vás ani žádná jiná změna postavy, ale chcete tyhle předpoklady úspěchu aplikovat i jiná. Určitě to bude. Myslím si, že každý si tam najde to, co potřebuje slyšet. A já ještě na úvod slíbím, že v podě číslo čtyři ve čtvrtém předpokladu prozradím speciální typ týkající se volby potravin. Ten teda bude vyloženě spojený s jídlem a s postavou. Ale mimo to všechny ostatní budou úplně obecný, který můžete aplikovat na cokoliv. A on pak v momentě, kdy právě začínáte s nějakou změnou v rámci formování postavy a chcete k tomu přistoupit strategicky, tak jako to teď třeba První předpoklad úspěchu jsem si tady pracovně pojmenovala jako správný důvod a správný čas. A kdo mě znáte, kdo posloucháte podcasty už další dobu, tak asi dokážete odhadnout, že bych nemohla začít ničím jiným než svým obligátním proč. Tady i v té redukci, i v jakýkoliv jiné fázi formování postavy a konec konců čemkoliv jiným platí, že znát sví, proč je naprosto esenciální, důležitá základní část celého procesu. S tím, že čím silnější a racionálnější to proč je, tak tím vyšší je pravděpodobnost úspěchu. A hodně důležitá věc, kterou bych chtěla zmínit hned na začátek, je, že to opravdu musí být náš důvod, naše přání a náš cíl. To znamená ne přání našeho okolí, naší rodiny, ne našich kamarádů, přítele, ale naše. A tady znova třikrát podtrhávám to slovo naše, protože to rozhodnutí musíme udělat my sami a vůči sobě, nezávisle na tom, co chtějí nebo nechtějí ostatní. Takže úplně první věc, kterou bychom měli v každém případě udělat, je ujistit se, jestli je to opravdu náš cíl, jestli ho chceme a jestli ho chceme dostatečně na to, abychom mu věnovali tu energii, kterou si vyžaduje. A doporučuju úplně na začátku dát sami sobě tyhle tři základní otázky. První z nich, co je to, co chci? A přesně si to definovat, což zní úplně banálně a jednoduše, ale opravdu si to dá doslov, co nejdetailněji a nejprecizněji, jak umíte. Co je to, co vlastně chcete? Ať už se to týká té tý redukce nebo ne. Potom druhá otázka, proč to chcete? <laughs> to moje oblíbený proč? A třetí otázka: co se v mém životě změní, až toho cíle dosáhnu, v čem bude lepší, v čem bude jiný. A zase to nahrává tomu, proč. Takže co je to, co chci, proč to chci a co se v mém životě změní. A vím, že když takhle mluvím o těch otázkách, které bychom měli často pravidelně pokládat se mi sobě, tak, že to jsou věci, které většina lidí nedělá. Který si tak nějak jenom myšlenkově naskenuje a vlastně je bere spíš na lehkou váhu. Ale jakkoliv banáně, to zase bude. Tak doporučuju opravdu si tohle napsat: černý na bílém případně si třeba nahrát video, kde si tohle zodpovídáte. Vím, že to s ním bláznivě, ale pomáhá to. Dělá to velký rozdíl a je to věc, která tam má svoje místo. Takže opravdu si na tyhle otázky zodpověste. Protože je to sice vaše volba. Měla by to být vaše vědomá volba. Ale pokud si tohle nějakým způsobem zaznamenáte pro chvíle, kdy to později zapomenete nebo když už nebudete mít energii pokračovat a budete si chtít připomenout, proč jste vlastně tak je to nesmírně cený a o to větší zodpovědnost vůči tomu rozhodnutí budete mít. Po případě ještě další level nějaký zodpovědnosti je podělit se o tyhle otázky a o to svoje proč s někým jiným, protože pak tu zodpovědnost budete mít nejenom vůči sobě, ale vůči tomu dalšímu člověku, což samozřejmě tvoří ještě silnější pouto. Takže správný proč, správný důvod je naprosto zásadní a s tím se pojí i ta druhá část prvního předpokladu úspěchu, což je správný čas. Tady na jednu stranu musím říct, že samozřejmě správný čas neexistuje, protože ideální chvíle nepřijde nikdy a nikdy nejsme stoprocentně připravení. Tím, že úspěch je jednoduše začít, nepřemýšlet nad tím a začít, protože ta perfektní chvíle, perfektní moment nenastane nikdy. Na druhou stranu, pokud se bavíme o něčem, jako je třeba v nějaká fáze v tom formování postavitá redukce, tak uh, může být problém v tom, že nám třeba něco opravdu stojí v cestě, něco kvůli čemu nemůžeme začít efektivně a dělat to tak, jak bychom chtěli. V momentě, kdy třeba v dané situaci máme jiný a důležitější priority, kvůli kterým to není možné, tak samozřejmě není třeba úplně správný čas. A já takhle můžu odkázat i sama na svoji aktuální zkušenost, kdy, jestli si vzpomínáte, tak v jedné z prvních epizod jsem mluvila o tom, že si nějak jako rozebírám svoje cíle, že si je třeba trochu prioritizuju. A jsou tam věci, které v tu danou chvíli ještě nebyly na žebříčku priorit na prvním místě, protože na ně psychicky, fyzicky nebyl čas a nebyla to ta nejdůležitější věc. Takže to neznamenalo, že je úplně zapomenu nebo že je vyškrtnu jako nemožný, ale jenom, že je třeba přesunu do šuplíku s názvem později a až ta chvíle nastane ta lepší chvíle, kdy ostatní priority budou vyřešeny, tak je můžu zase vysunout a nějakým způsobem na nich začít pracovat. Samozřejmě, pokud tohle udělám, tak si v ten daný moment nemůžu stěžovat na to, že to nenese žádný výsledky, protože to pořád bylo moje vědomí rozhodnutí. Ale tím chci jenom říct, že po každý musíme zvážit všechny aspekty. Opravdu zvážit, jestli je v tomhle měřítku správný čas. I v rámci toho, jestli je na takovou věc připravený naše tělo a zase psychicky, fyzicky, mentálně jestli je náš metabolismus na to připravený a v konečném důsledku, jestli to opravdu potřebujeme. Protože m, pravdou je, že někdy nepotřebujeme změnit to, jak vypadáme, ale to, jak se na sebe koukáme. Což je samozřejmě téma samo o sobě, asi až na samostatnou epizodu, ale nedá mi to nezmínit už tady. Pokud známe svoje proč a víme, že je ta správná chvíle, kdy začít, tak se můžeme přesunout k předpokladu číslo dva. A to je mít strategický plán který nám odstraní už od začátku všechny výmluvy. A jak ráda říkám, tak cíl bez plánu je jenom sen. A nějaký určitý pravidla a struktura, pokud chceme postupovat strategicky, což předpokládám, že chcete, pokud posloucháte právě tenhle díl, tak ty, ty pravidla jsou důležitý. Pravidla přinášejí strukturu a ta je samozřejmě v této fázi žádoucí. Pokud se nebavíme jenom o nějaký nesmyslní restrikci, kdy prostě přestanete jíst a žádný pravidla tam nejsou, protože to předpokládám, že taky už byste mě asi neposlouchali. Ale nějaká ta určitá strategie a struktura tam je prostě nutná. S tím samozřejmě souvisí, že ty omezení v nějakým racionálním slova smyslu můžou vést k lepším výsledkům. Zase opakuju slovo racionální, který je tady hodně zásadní. Ale konec konců vždycky je důležitý tady těm třem otázkám z prvního bodu přihodit další a to otázku, jak dosáhnu toho, co chci. A stejně jako jsem popisovala u těch prvních otázek, že je důležitý být precizní v tom popisu, abychom opravdu věděli, co od sebe vyžadujeme. Tak tady být extrémně přesný v popisu toho, jak toho dosáhnout. Takže si říct, co budu dělat na denní bázi, co budu dělat na týdenní bázi, na měsíční a co dělat naopak nebudu. Což tady, pokud se zase vrátíme k té redukci, může znamenat nějakou specifikaci tréninkového plánu třeba. Takže říci který dny trénuju, co daný dny trénuju, jak dlouho budu trénovat, jak intenzivně budu trénovat, který dny mám naopak volný a potom, když to budu mít takhle pevně stanovený, tak už není otázka, jestli jdu nebo nejdu, ale je to plán, který prostě tak je a nemám důvod ho spochybňovat a neporušuju ho, pokud samozřejmě se nezmění něco, co by se s tím vyloženě vylučoval. Stejně tak struktura ve stravovacím plánu, která není o tom začít jíst co nejmíň, ale pracovat logicky a systematicky s příjmem a výdejem na nějakých pilířích, který vedeme dlouhodobě. Takže v momentě, pokud třeba sledujeme svůj příjem, tak výhledově si naplánovat, jak by se to mohlo vyvíjet, jak ten příjem bude vypadat, jaký očekávám reakce těla. Pokud to nesleduju takhle, tak jiným způsobem, ale zase mít tam nějaký příležitostný plán, který se samozřejmě může měnit na základě těch reakcí, ale vědět, kam směřuju a vědět, co očekávám. A tady v tom plánu je potřeba brát v potaz veškerý individuální parametry. Takže včetně toho, kdy během dne potřebuju nejvíc energie, na co ji potřebuju, proč ji potřebuju. Uh, jestli jsou třeba situace, kdy mám ve zvyku jíst z jiného důvodu než kvůli hladu. A pokud ano, tak jak si jich vyvarovat a jak je třeba změnit a přeprogramovat už od samotného základu, abych je pak na konci dne vůbec nemusela řešit. Tohle je samozřejmě i důvod, proč má spousta lidí svý kouče, trenéry, poradce nebo kohokoliv jiného, kdo jim nějakým způsobem pomáhá právě s tou strukturou. Protože to, že v tom procesu jste s někým jiným, kdo nad tím má dohled a trochu přináší tu další zodpovědnost, tak právě kromě vyšší zodpovědnost Kterou pak máte i vy, to přináší tuhle strukturu. Ať už se bavíme o tréninkovém nebo stravovacím plánu, o čemkoliv jiném, tak je to zase další level zodpovědnosti, která samozřejmě přináší lepší a třeba rychlejší výsledky. A s tou nutností plánu se mimo jiný pojí i nutnost vědět, co mám vlastně dělat, protože nemůžu začít dělat něco efektivně, aniž bych o tom měla dostatečný předpoklady, co se těch znalostí týče. Takže v momentě, kdy třeba cítím, že tam ty znalosti nejsou, tak je samozřejmě vhodná chvíle poprosit někoho o pomoc, někoho vyhledat. Takže to je jenom na okraj, proč spousta lidí sahá i po téhle možnosti a kolikrát ne kvůli tomu, že by ty znalosti neměly, ale třeba kvůli tomu, že tam potřebujou spíš tu zodpovědnost. A v momentě, kdy tam pak ta struktura je, tak samozřejmě to nahrává zase druhý části tohohle pilíře a předpokladu, když jsem říkala mít strategický plán a s tím odstranit výmluvy. Protože pokud mám ten plán, tak na výmlově už není tolik času. A když si zároveň s tím dopředu identifikuju nějaký v uvozovkách krizový situace, který potenciálně můžou přijít a připravím si pro ně řešení, tak uh, mám dopředu vystaráno a nemusí mě pak tolik trápit. A tady ještě znova připomenu, že samozřejmě nějaká disciplína taky bude důležitá, protože i v tomhle momentě je disciplína tím rozdílem mezi tím, co chceme teď co se nám může zdát jako skvělý řešení, ale nemusí to nahrávat těm dlouhodobým výsledkům a mezi tím, co chceme nejvíc a co stojí právě na konci nějakého procesu nebo za čím jdeme. Takže disciplína jako rozdíl mezi tím, co chci teď a co chci nejvíc, hodně důležitá, taky v momentě, kdy budou přicházet nějaké výmluvy nebo pochybnosti, protože uh, oni přijdou chvíle, kdy bude potřeba připomínat si, že můžeme mít buď výsledek, který chceme, a nebo výmluvy, proč jsme neudělali to, co jsme měli dělat. Třetí předpoklad úspěšné redukce nebo jiný úspěšný změny je pomalá a udržitelná změna. A tady opět, pokud se bavíme o formování postavy, tak uh, takový hezký přirovnání, že to není sprint, ale je to maraton. Takže uh, nám nejde o to udělat co nejdrastičtější změnu v co nejkratším časovém horizontu, ale takovou změnu, která bude rozumnou rychlostí, ale vydrží po takovou dobu, jaký potřebujeme, aby nám přinesla výsledek, který chceme a v konečném důsledku je zase jednoduchý sáhnout po extrému s rychlým výsledkem, ale paradoxně složitější zvolit tu rozumnou cestu. Tím, že je to složitější, je to ale mnohem vhodnější a samozřejmě mnohem lepší pro jakoukoliv situaci, protože extrém vyvolá další extrém a když ne v krátkodobém, tak dlouhodobém měřítku. A extrémy v životě mít nikdo nechceme, věřím. <laughs> Takže lepší sáhnout po té změně, která bude rozhodnout rozumnou rychlostí. A ta rozumná cesta nás nebude omezovat, za to bude přinášet výsledky. A i když to na první pohled nezní tak lákavě jako něco, co bude ze dne na den nebo z týdne na týden, tak je to rozhodně bezpečnější a ten výsledek zase bude mnohem jistější. Tady je jenom důležitý zmínit, že nejde o žádnou krátkodobou dietu dále O celkový životní styl. Minimálně tak, jako o tom mluvím dneska. Protože uh, ta redukce v dnešním slova smyslu, v dnešním podcastovém slova smyslu. Uh, je buď jako něco, nějaká část životosprávy, ve který už dobře funguju a ve kterým teď v téhle redukční fázi budu jenom přizpůsobovat strategicky faktory v rámci příjmu a vídeje, případně se zaměřím na volbu, živení časování a další v uvozovkách drobnosti. Uh, a nebo o ní mluvím jako o něčem, když jsem ve fázi. Kdy si ten životní styl teprve potřebuji budovat? Což jsou třeba lidi, kteří budou cílit na větší redukci. A tam taky, pokud chceme zubnout, tak musíme hledat řešení, které nás nejenom dovede do bodu, kdy dosáhneme, dejme tomu, vysněný váhy, ale do bodu, který nás bude doprovázet i dalšími dny, týdny, měsíci a roky potom, co se tak stane. Takže nehledat extrém, hledat tu pomalou a udržitelnou změnu. No a ukončila bych to asi tím, že žádný zkratky extrém nefungují, protože ty extrémy budou mít jenom negativní vliv a jediná zkratka je přestat hledat zkratky. I v tomhle případě, i pokud jednáme strategicky a jedná se o nějaký fázování, tak nevyhledávat extrémy. Ta rychlá změna bude dobrá a vhodná jenom v případě, že její výsledek bude bez problému a že bez zaváhání udržíme to, kam se dostaneme, do té do fáze, kde ji vlastně chceme mít. Takže tam samozřejmě neříkám, že rychlá změna je špatná, může být úplně v pořádku, ale jenom za předpokladu, že nepone s se sebou další extrém. Předpoklad číslo čtyři je vyváženost kvality a kvantity. Tady v momentě, kdy se bavíme o redukci, tak samozřejmě narážím hlavně na smysl jídla a tréninku, ale opět se to týká čehokoliv jiného v životě. Protože tady, když se uchýlím teda k jídlu především, tak je důležité říct, že kvalita je naprosto zásadní, minimálně stejně tak důležitá jako ta kvantita, která je hodně vyzdvihovaná. V deficitu to platí dvojnásob, kdy se s tím přece jenom váží nějaké omezení toho příjmu, nějaký určitý pravidla, strukturu, tak dbá nejenom na tu kvantitu, ale hlavně na tu kvalitu. Protože kalorie a makra mají svoji vypovídající hodnotu a jsou důležitý, ale ne za předpokladu, že jsou tím jediným, co nás zajímá. Protože v momentě, kdy na to tělo opravdu koukáme jako stroj, tak nejde jenom o to, kolik paliva a kdy do něj nalejeme, ale jak to palivo bude kvalitní a jak dlouho na něm vydržíme dobře a kvalitně fungovat. Takže takový fakt, který bych připomněla a který je důležitý mít na paměti a obslášť pak při té redukci, co se týče jídla. To, že mi něco v uvozovkách sedí do maker, není výmluvou proto, abych přestala přemýšlet nad tím, co do toho těla dává a to, že jim správně podle tabulek. Tože mi na konci dne sedějí všechny tři čísla, neznamená automaticky, že jim líp. Neznamená to v konečném důsledku vůbec nic, kromě toho, že jsem se trefila do maker, což je sice hezký, ale není to úplně všechno, pokud mi opravdu záleží na tom zdravém a kvalitním přístupu. Takže bych si troufla klidně i říct kvalita nad kvantitou a to nejenom jídla, ale i v životě. A tady samozřejmě absolutně nespochybnuju důležitost správný energetický bilance a trojpoměru. Právě naopak, jsou hodně důležitý, jsou zásadní, ale s tím předpokladem, že budeme myslet i na další stejně tak důležitý věci. A jenom apeluju na to, aby to nebylo vším u čeho zůstaneme, ale abychom se stejnou důležitostí dávali tu pozornost i na mikronutrienty, dejme tomu. A všechno další, co se s tou životosprávou váže. Takže zase konkrétně v redukci i tam dávat extrémní důraz na vlákninu, vitamíny, minerály, stopový prvky, protože přece jenom někde může hrozit deficit, takže pokud tak nastane zvolit třeba i cestu kvalitní suplementace, vědět, že máme všechno v pořádku. A teď přišla chvíle pro slíbený tajný typ týkající se volby jídla. A já jsem si ho šetřila až do téhle epizody, protože se mi jsem tématicky hodil. Ale prozradím, že je to pravidlo KIS. Uh, KIS jako anglický polybekt uh, A je to zkrátka pro keep it simple silly. A to znamená, ve volném překladu bych to řekla asi jako nekomplikovat to. A hlavní myšlenka tohohle pravidla je, že všechno funguje nejlíp, pokud v tom nehledáme složitosti. Opět teda nejenom ve stravě i v životě, ale já to tady vztahuji právě na tu volbu jídla při redukci nebo při čemkoliv jiným. A i když se to na první pohled může zdát jako něco, co je přesným opakem všeho, co dělám, jako největší perfekcionista a detailista, tak je pravdou, že i přesto všechno jsem zastáncem názoru, že jsou věci, které i přes tu svoji komplexní strukturu, by měli mít určitou jednoduchost a který si tu jednoduchost zaslouží. Právě v tom smyslu, abychom to nekomplikovali. Takže v praxi, to znamená, že jídlo, který jíme, by mělo být co nejpřirozenější, nepřipomínat továrnu a to, abychom měli na talíři potraviny, které se opravdu co nejvíc blížejí svojí naturální podobě. Takže netvořit svůj příjem z talířů překombinovaných tím, co, co zvládneme nakombinovat do svých makera, co má co nejvíc vychytávek a nízkokalorických, extrémně průmyslově zpracovaných specialitek, ale nechat to jednoduchý. Nechat to jednoduchý výdle i ve všem ostatním, mít nad tím pořád nadhled, chtít samozřejmě pro sebe to nejlepší, ale v tom smyslu, jak by to mělo tak přirozeně vyplynout. Takže pravidlo KIS, moje tajná volba do jakýkoliv fáze formování postavy i neformování konec konců, ale to je věc, která mi hodně pomáhá a která definuje všechno, co dělám. Kromě toho, že jsem tady teda mluvila o jídle, tak samozřejmě tu vyváženost, kvality a kvantity, myslím i v rámci tréninku, v rámci spánkového režimu, v rámci čehokoliv, co v tu danou fázi budeme dělat. Takže kvantita, kvalita, všechno je stejně důležitý, nic neopomíjet a mít mezi tím tu správnou vyváženost. Přesouváme se k poslednímu předpokladu a tím je zodpovědnost. Zodpovědnost vůči sobě a svým cílu. A protože tady, pokud stoprocentně splníme první předpoklad, který jsem jmenovala, a tím myslím to, že to děláme kvůli sobě a precizně známe svoje proč, případně jsme schopni si ho připomenout, tak automaticky budeme vůči svým rozhodnutí zodpovědní. A tady možná odkážu i na epizodu číslo 6, kdy jsem mluvila právě o té upřímnosti vůči sobě, která je klíčová ve všech fázích úspěchu. A tady mi znovu nahrává do karet, když se vyplatí připomenout. Takže mít tu zodpovědnost. Hlavně vůči sobě. Když ne kvůli nikomu jinému, tak vůči sobě, je naprosto zásadní předpoklad úspěchu. A tady znovu možná se vrátím k tomu, že občas není špatný mít tu zodpovědnost i vůči jiné osobě. Takže proto, proto ten coach, proto ten poradce, trenér, který vám ji tam přinese, a s jehož pomocí bude ta zodpovědnost nejenom vůči vaší osobě, ale i vůči tomu dalšímu člověku na dalších stranách. A tady možná takovej profity, pokud tuhle osobu nemáte, nebo ji nechcete z nějakého důvodu, tak vůbec není špatný dělat sami pro sebe to, co byste pravděpodobně odevzdávali třeba tomu koučovi. To znamená zase, pokud se bavíme o, o té redukci nebo o nějakém procesu formování postavy, tak si zaznamenávat ten progres, sledovat si míry, dělat si porovnávací fotky, sledovat nějakou analýzu tělesné kompozice, všechno tohle, co byste dělali vůči tomu dalšímu. Protože vám to přinese nějakou zpětnou vazbu, budete to mít s čím porovnávat a přinese to přece jenom trochu vyšší level té zodpovědnosti. Takže to byl pilíř a předpoklad číslo pět. A takhle, když už jsme všechny probrali, všechny projeli postupně, tak já bych je zrekapitulovala, protože věřím, že teď už budou takhle v návaznosti dávat mnohem větší smysl. Takže znovu pět předpokladů úspěšný redukce a konec konců úspěšného čehokoliv jiného. První, mít správný důvod a správný čas. Druhá, mít strategický plán, který eliminuje výmluvy a vlastně jim vůbec nedá šanci. Třetí, pomalá a udržitelná změna. Čtvrtý, vyváženost kvality a kvantity. A pátý pilíř a předpoklad zodpovědnost. Takže tolik pěti předpokladům, který jsem dneska probírala. A já bych tady ještě na závěr přece jenom připomněla, že v tom životě se můžou začít dít zázraky. V momentě, kdy se rozhodneme předzít plnou zodpovědnost nad tím, nad čím můžeme mít kontrolu, místo toho, abychom se soustředili nad věci, nad kterými kontrolu mít nemůžeme. A pokud něco chceme, tak se vyplatí znát všechny tyhle předpoklady, vědět, co kontrolovat můžeme, co máme ve svých rukou a ve svých silách, abychom se na to zaměřili a abychom měli tu vizi jenom na tyhle věci, věděli, kam směřujeme a proč tam směřujeme. A konec konců pak každý rozhodnutí, který v tomhle procesu uděláme, nás může buď posunout dopředu, nebo nás taky postrčit o krok dozadu, nebo nás nechat stát na místě, ale je to pořád naše volba. Naše volba. Tady to slovo naše, moje. Uh, a znovu připomínám po celou epizodu, tak tomu nemůže být jinak ani na závěr. Takže naše volba pořád. A žádná práce ani posun není bez práce, to nám je asi všem jasný, protože kdyby byla, tak už to děláme všichni a nepotřebujeme k tomu poslouchat ani podcasty, ale vyplatí se to. Protože pokud to děláme s tím správným proč a se správným důvodem, kterýmu musíme rozumět hlavně my sami, tak uh, si to zasloužíme. A měli bychom vědět kam směřujeme a v momentě, kdy tam dojdeme, tak, tak být pišný na ten progres, který jsme udělali a vážit si ty cesty, kterou jsme k tomu došli. Takže pokud se vrháte do jakýkoliv změny, ať už, smyslu, jaký, ať už v tom smyslu, v jakým jsem o ní mluvila dneska, nebo o jakýkoliv jiný, tak já vám moc držím palce. Doufám, že jste dneska zachytili nějaké myšlenky, které vám v celém procesu pomůžou. Budu moc ráda, když mi dáte vidět, jestli znáte pravidlo kis, jestli ho případně aplikujete nebo začnete aplikovat. A pokud byste měli zájem o téma redukce ještě v dalších epizodách, přemýšlela jsem nad tím třeba vyjasnit nějaké největší chyby už vyloženě po praktické stránce, případně mýty. Možná se zaměřit třeba na téma reverzní diety, tak mi dejte určitě vědět. Budu ráda za jakýkoliv přání na konkrétní témata, otázky nebo nějaký specifický záležitost protože se tomu moc ráda pověnuju takhle detailněji. A zároveň budu ráda z jakýkoliv ohodnocení podcastu, recenzi, sdílení nebo zpětnou vazbu, protože to je přesně tím, co mi formuje další obsah a dělám to pro vás, dělám to, aby vám ty rady pomohly. Takže mi určitě neváhejte napsat, budu moc ráda a vážím si každého ohodnocení i sdílení. Děkuji a budu se těšit na slyšenou příště. Tak ahoj.